0: En av de saker som kanske mest fascinerar mig på den här jorden det är den mänskliga hjärnan, det vi har bakom pannbenet. Hjärnan består av ungefär 100 miljarder nervceller. Bara det är en svårbegriplig siffra. 100 miljarder. Och ännu mer fascinerande är att varenda en av de här nervcellerna är sammankopplad i genomsnitt med över tusen andra nervceller. Så att i din hjärna finns det i runda slängar 100 000 miljarder sådana kopplingar. Alltså du som är lite matematiskt slagd. Jag tror det blir 10 upphöjt till 14. Va? Alltså det är en här obegriplig siffra. Och på ett märkligt sätt så är det så att ur det här nätverket av, av sammankopplade nervceller så uppstår den mänskliga, det mänskliga medvetandet. Ja, människans hjärna det är förmodligen den mest komplicerade liksom, entiteten på den här planeten och kanske hela universum. Det är fascinerande, det här med hjärnan. Och jag tycker neurovetenskapet är ett oerhört fascinerande område. Och biologi och medicin liksom de säger oss förstås väldigt mycket sant och viktigt om människan. Men det lämnar vi liksom bakom oss nu. För det vi ska prata om idag det är vad kristen teologi säger oss om människan. Om vi tar på oss trons glasögon, vad är det vi ser då? Vad säger bibeln om människan? Vad säger kristen tro om dig och mig? Och Då ska vi läsa från första kapitlet i Bibeln, där skapelsens drama målas med breda penseldrag. Och Gud skapar enligt berättelsen då under en period av sex dagar, och på den sjunde dagen så vilar Gud. Men vi går direkt till dag sex, där vi slår ner. och Då kan vi läsa bland annat så här i första mosebok 1, vers 26 och 27. Gud sade: vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, som man och kvinna skapade han dem. Gud är skaparen. Och här talas det om att Gud har skapat människan till sin avbild. I mago dei på latin, om man tycker sånt är intressant. Det är vad vi människor djupast, in, liksom djupast är i kristen tro. En avbild av Gud själv. Men då kan man ju fundera på, vad betyder det där egentligen? Och det är det vi ska göra just nu en stund framöver. Fundera över det. Och Låt oss då börja med att stanna upp vid ordet härska, för vi läste nyss att människan får härska över skapelsen. Och Det ska inte förstås som att vi tillåts skövla och förstöra, inte alls, det är faktiskt tvärtom. För att vara Guds avbild är att vara skaparens representant på jordklotet. Och när man är någons representant så kan man ju inte med gott samvete börja med att gå emot den man representerar, eller hur? Utan om man representerar någon så finns det liksom ett... Det ska korrespondera, man ska göra som den man representerar. Och nu ska jag stapla lite olika liknelser på varandra. Liknelser som handlar om olika aspekter av... Vad det är att vara Guds avbild. Och förhoppningsvis är det någon av de här liknelserna som, som kanske tilltalar dig mer. Och som du kan haka tag i. Så poängen är att hjälpa oss att se något av innebörden i det här att vara Guds avbild. Så häng med nu. Att vara Guds avbild. Det är som att vara Guds händer och fötter. Gud har ingen kropp. Gud har inga händer och fötter. Men att vara Guds avbild är att vara Guds händer och fötter. Att vara Guds avbild är att vara Guds förlängda arm in i den fysiska verkligheten. Att vara Guds avbild är att vara knutpunkten mellan Skaparen och skapelsen. Att vara Guds avbild är att utföra Guds gärningar som Guds ambassadör. Att vara Guds avbild att vara Guds viseregent. Gud är kungen och vi är hans viseregenter. Att vara Guds avbild det är att vara som en kanal för Gud. Så att Gud kan flöda ut i den fysiska verkligheten. Att kanalisera Guds närvaro. Att vara Guds avbild det är att spegla Gud. Alltså den skapare som inte har någon kropp har skapat en spegelbild av sig själv. Här in i den fysiska verkligheten. Att vara guds avbild det är att stå i relation med den osynliga och göra den osynliga synlig. Om du tycker att det där var väl en fin lista och, och sådär, men det låter bra i teorin, men hur är det i praktiken då? Um, det stämmer ju faktiskt inte med hur det, hur det faktiskt är. Om du tänker så, så absolut. Jag håller med dig. Det är också vad Kristen tro säger. Att vi människor misslyckas hela tiden med att vara Guds avbild. Att vara Guds händer och fötter. Vi misslyckas med att vara värdiga representanter. Vi missar poängen, målet med det kristna livet. Vi är tänkta att spegla Guds godhet- men spegeln har gått i tusen bitar. Skärvorna ligger där eh, på marken. Vi är Guds spruckna avbild. Som du märker så handlar talet om människan som Guds avbild. Kanske inte, inte bara om och kanske inte framförallt faktiskt om, om hur människan är uppbyggd. Alltså hur hon är konstruerad. Annars är det ju en vanlig fråga i sammanhanget. Till exempel, jag menar, har människan en själ och om ja, hur hänger själen då ihop med kroppen? Du kanske har hört talas om den franske filosofen Descartes som på 1600-talet hävdade att kropp och själ är gjorda av två helt olika substanser. Hade han rätt? Ja, det är lite tuggmotstånd i den här predikoserien. Vem kunde tro att Descartes skulle nämnas, men nu, nu blev det så. Men okej, tillbaks till själen. Hade Descartes rätt, eller är det mer så att medvetandet är en funktion av hjärnan? Och att det här sker då på ett sätt som vi idag inte fullt ut förstår. Och den här typen av frågor, de är inte oviktiga, och jag är själv superintresserad av sånt där. Men, men det är faktiskt inte det viktigaste när det gäller läran om människan- som Guds avbild. Utan det centrala i avbildstanken. Det är det här att vi kan umgås med Gud. Och utföra Guds gärningar på jorden. Det är liksom det som är själva poängen. Med den här läraren om Guds avbild. Den är alltså inte teoretisk i första hand. Utan den är praktisk. För den handlar om hur vi lever våra liv här och nu. Hänger du med? Alltså hela du... Inte en liten del av dig, utan allt du är, inklusive din hjärna och vad som händer i den. Allt du är, hela du, är tänkt att spegla Gud. Och skaparen har i sin kärlek skapat dig för att du ska umgås med honom i kärlek. Och utföra kärlekens handlingar omkring dig. Och det är liksom det som är det, det, tänker jag, det viktigaste i läran om att vi är skapade till Guds avbild. Men som sagt, det finns en, en djup realism i den här kristna människosynen för, för spegeln har som sagt gått i tusen bitar. Den är sprucken. Den behöver lagas. Och den kristna trons goda nyheter det är att Gud håller på och lappar ihop spegeln. Han klistrar ihop oss. Skärva för skärva, bit för bit tillsammans. Tålmodigt. Och navet i vår kristna tro är att Gud kan göra det här därför att hans perfekta avbild en gång har vandrat på den här jorden. Hebrebrevets författare skriver att Jesus är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen. Jag gillar de orden. Jag tycker det är vackert. Utstrålningen av Guds härlighet. Och en avbild av hans väsen. Så Jesus är Guds perfekta avbild. Så vad betyder det? Jo, men när vi läser i evangelierna. När vi läser där om vad Jesus gjorde. Ja, men då läser vi om hur Gud är. Vi läser om vad Gud anser vara viktigt. Vi läser om hur Gud ser på människor. Det ser vi i evangelierna märker du förresten hur, hur det här med, med skapelse och frälsning hänger ihop på ett vackert sätt? Alltså, Gud skapar sin en avbild, men den är sprucken. Och modellen för vad avbilden är tänkt att vara, det finner vi i Jesus. Alltså skapelse och frälsning hänger ihop. Att bli kristen och leva som kristen, det handlar inte om att bli andlig i bemärkelsen, mindre mänsklig. Och ibland verkar vi verkligen fått för oss det, va? som att om man tar sin tro på, på allvar, då ska man förneka allt det mänskliga och, och vara just andlig. Men det vi ser i Jesus Kristus, det, det är en kallelse, inte bort från vår mänsklighet, utan till den sanna innebörden i att vara människa kristen tro bejakar livet här och nu. Här och nu har vi uppdraget att leva det samt mänskliga livet. Här och nu ska vi spegla Gud. Här och nu ska vi vara lärjungar. Här och nu ska vi vara Guds förlängda arm in i den fysiska verkligheten. Och det där sker ju naturligtvis inte över en natt. Det är inte svart eller vitt, allt eller ringet, utan det är som så mycket annat i livet än en process- och Bibeln talar om det som en frukt som mognar. Och jag tycker det är en vacker bild. En frukt som mognar. Och Det tar ju tid för en frukt att mogna. Man kan inte stressa fram det. En grön citron mognar inte fortare för att du klämmer den hårt. Det går inte att squeeza fram mognad. Och jag är för sig ingen, ingen expert på citroner, men jag inbillar mig att att en citron behöver goda omständigheter för att mogna. Jag misstänker att den förutom tid också behöver sol och vatten och så vidare. Och på samma sätt är det med oss människor. Vi mognar inte genom att pressa oss själva. Mognad är inget som squeezas fram. Vi mognar genom att sitta kvar på trädet. Och ta del av solljus och vatten. Vi mognar över tid därför att vi sitter i förbindelse med stammen. Och det, då, och det som då växer fram det kallas för andens frukt. Guds egen frukt. Det finns en vacker lista på det i Galaterbrevet 5, vers 22 och 23. Där talas det om kärlek, glädje, frid eller fred. Det handlar både om någonting inuti oss men också mellan oss. Tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det är den kristna trons bild av ett sant mänskligt liv. Det är det Gud har skapat oss till och vill för oss. Och jag tycker det är en ganska tilltalande lista. <går> där jag nu upp. En vacker bild av mänskligt liv. Och vårt hopp som kristna är att vi ska kunna börja spegla något av detta. Här och nu. Inte alltid, för spegeln är sprucken och livet är fullt av motgångar och svårigheter och misslyckanden. Så det är ingen liksom, naiv idealism. Men trots allt så kan vi få uppleva, vad ska man säga, substantiella delar av det här. Här och nu. Alltså... Väsentliga delar av detta kan vi få gestalta och, 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 och bära frukt. Vi kan få uppleva att det här växer fram och mognar inom oss. Och allt det jag räknade upp, de här olika aspekterna av frukten, de finns faktiskt inom dig. Åtminstone som en möjlighet och en längtan. För det var vad Guds skaparen har skapat dig till. Och vi ska nu be en bön tillsammans, en bön jag har skrivit som en slags sammanfattning, en slags sammanfattande bön av det jag har sagt. Så gör gärna orden till dina. Gode Gud, vår skapare. Tack för att du har skapat oss till din avbild. Tack för det storslagna perspektiv som det innebär. Hjälp oss att vara denna avbild. Gud, vi är skärvor. Vi är inte hela, vi är spruckna. Vi har inga grandiosa illusioner om oss själva. För vi känner våra brister. Men tack för att vi som de små skärvor vi är ändå har möjligheten att få spegla dig. Även om det alltid kommer att vara på ett ofullkomligt sätt. Gud hjälp oss att mogna över tid. Vattna oss, låt ditt ansikte lysa över oss så att vi kan växa. Låt kärlek, glädje och frid, tålamod, vänlighet och godhet- Trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning flöda genom oss ut i vår omgivning. Hjälp oss att fullfölja vår funktion i den här världen. Att spegla dig och din godhet. Hjälp oss att vara dina händer och fötter i Linköping idag. Amen.